0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1789, au début de la Révolution, la salle de la Comédie française se trouve sur la rive gauche, sur le faubourg Saint-Germain. Et le 4 novembre 1789, on peut dire que dans cette salle, l'ambiance est à la nervosité et à l'excitation. Les spectateurs s'installent, certains tout frémissants, d'autres nettement crispés. Ils s'installent devant la scène des comédiens du roi. C'est un scandale qui couve. On s'apprête en effet à jouer une tragédie de Marie-Joseph Chénier. Tragédie validée par la troupe un an plus tôt, mais qui pendant longtemps a été interdite par la censure royale et pour cause L'œuvre traite d'un sujet d'histoire assez sensible, le massacre de la Saint-Barthélemy. Et puis, euh, dans le contexte de ce massacre surtout, l'œuvre traite des errements du jeune roi Charles IX, euh, qui est un des coupables du sang protestant versé. Vous imaginez, le sujet vraiment pas très consensuel. Mais puisque la révolution est passée par là, la comédie française a été placée dans le giron du maire de Paris. L'interdit de cette manière-là a pu être levé. Enfin, euh, on peut dire que la comédie française qui a été créée donc sous Louis XIV, qui est protégée depuis par de grands privilèges, va se mettre en marche pour dénoncer euh, l'obscurantisme et l'arbitraire. C'est ce qu'espère une partie du public en tout cas. Enfin, se dit-on, elle va faire un usage courageux des libertés nouvelles. Alors, ça y est, les comédiens paraissent sur la scène. Il y en a un parmi eux qui se fait beaucoup remarquer. Il a 26 ans. Il s'appelle Talma. C'est un beau brun ténébreux, viril au trait expressif. Il capte tout de suite l'attention et c'est lui qui, justement, incarne Charles IX. C'est lui qui joue ce rôle audacieux. Il a eu le courage de demander ce rôle après qu'un autre acteur de la troupe l'avait décliné. Et il joue donc ce souverain tourmenté du XVIe siècle. Beaucoup de charisme Talma Th hein. c'est un personnage assez... Euh, J'allais dire, il crève l'écran, en tout cas, il brûle les planches, sa vigueur, sa modernité le porte. Il donne des accents de vérité aux déficiences de ce personnage perdu par l'intolérance de ce personnage déchiré par le remords. Viennent les derniers vers, les terribles soupirs, qui, en 1789, euh, ne sont pas neutres du tout. Vous allez voir, voilà ce que dit euh, Charles IX mourant. Des cruels ont instruit ma bouche à l'imposture, leur voix a dans mon âme étouffé la nature. J'ai trahi la patrie et l'honneur et les lois, le ciel en me frappant donne un exemple au roi. » Oui, euh, un ange passe. On annonce un, un grand succès. là euh, Évidemment, ça marche cette pièce. 5 10 représentations, 20 représentations davantage encore. C'est un événement, mais un événement qui ne fait pas plaisir à tout le monde bien sûr. Dans son livre Talma et la Révolution, Alfred Coppin nous dit, des évêques effrayés de l'influence que cette tragédie pouvait avoir sur le peuple, allèrent trouver le roi et obtinrent l'interdiction de la pièce. Il n'était pas prudent de laisser voir chaque soir l'amiral Coligny, assassiné par ordre du roi et du clergé. Ça, c'est pour le fond, pour la forme, c'est peut-être encore moins prudent, d'ailleurs. La décision irrite fortement une partie de la troupe. En fait, on va voir très vite se creuser entre les différents comédiens un véritable désaccord, c'est une ligne de fracture qui s'établit, non seulement à propos de ce sulfureux Charles IX, mais d'une façon plus générale, à propos des idées de la Révolution. Vous avez ceux qui, comme Talma, veulent accompagner l'élan nouveau de tout leur art, et ceux qui restent attachés à l'ordre ancien. Et cette fracture elle va se faire sentir tout particulièrement après le carême de 1790. Vous savez que les comédiens s'arrêtent traditionnellement pendant le carême, et au moment de la reprise, on prononce des allocutions, en début et en fin de représentation. Et c'est à Talma qu'on a confié le texte d'introduction, et Talma a eu l'idée de faire rédiger ce texte par Chénier, et l'adresse que Chénier a rédigée est littéralement militante. Le poète y évoque les anciennes entraves arbitraires, le développement d'un théâtre épuré, digne de ce siècle de raison et de liberté. On parle de Louis XVI en termes plutôt aimables, mais on réduit Louis XVI au rang de premier citoyen de la première nation du monde. Et quand il présente euh, cette prose à la troupe, Talma euh, se fait en partie huer. Hein. Il y a de, pas mal de ses camarades qui sont, euh, qui sont assez choqués, à vrai dire. Je cite euh, André Blanc dans l'histoire de la comédie française. Les comédiens furent effrayés de ce manifeste et ils refusèrent que Talma le prononçât. Ils, ils prièrent Naudet, connu comme anti-révolutionnaire, d'en écrire un autre. Furieux, Talma et Chénier firent alors imprimer le leur et le jour de l'ouverture, ils le distribuèrent à l'entrée de la salle, précédé de quelques lignes encore plus incendiaires. Au cœur de la troupe, les accrochages se multiplient entre les deux factions, entre les noirs d'un côté, c'est comme ça qu'on appelle les tenants de la tradition et du roi, et puis les membres de l'escadre rouge qui sont les amis du régime en train de naître. Or... Pendant l'été 1790, certains révolutionnaires veulent que la comédie française redonne le fameux Charles IX. Ils essuient un rejet, euh, un spectacle est proposé à la place avec d'autres œuvres, les défenseurs de la pièce n'entendent pas pour autant se laisser faire, et le soir du premier spectacle de remplacement, si je puis dire, ils vont encourager le public à protester. Le vacarme ne cesse que lorsque Talma se présente et annonce que finalement, on va bel et bien reproposer Charles IX. » Vous imaginez un peu le, le coup d'éclat c'est un véritable conflit, l'acteur en vogue à ce moment-là euh, est euh, écarté du prestigieux théâtre, ça en est fini pour un temps de, de Talma, euh, et ça, ça va créer bien sûr des désordres. Euh, la, la mesure d'écart euh, va se révéler temporaire, il n'empêche, au sein de la troupe, la situation est difficilement tenable, et la fracture, de plus en plus, ressemble à une rupture. We Le chœur et l'orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson, interprétaient cet hymne à la Statue de la Liberté, datée de 1793, et signé François-Joseph Gossec. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, peut-être que pour. Pour que vous compreniez bien l'évolution de la comédie française qui a été rebaptisée Théâtre de la Nation à la faveur de cette révolution, il faut peut-être que je vous dise euh, à quel point les privilèges euh, dont jouissait cette comédie française ont... étaient assez sidérants. Ça allait beaucoup plus loin qu'un qu certain nombre de pensions. Je cite Françoise Kermina dans Historia. Disposant exclusivement du répertoire classique, la comédie française faisait alors la loi au théâtre. Les autres établissements avaient à peine le droit de monter des tragédies. La mort en scène étant l'apanage de leurs rivaux, ils devaient se contenter de personnages blessés ou prisonniers deux même, Les comédies leur étaient chichement mesurées et on ne leur accordait que des variétés amusantes en un acte et en prose, uniquement d'auteurs contemporains. Sur ceci, la comédie française s'arrogeait par ruse la même toute puissance, les jouant par exemple les jours de canicule pour que le public ne vienne pas car les pièces tombaient automatiquement dans son patrimoine lorsqu'elles n'atteignaient pas un chiffre minimum de recettes. Vous voyez que c'est un théâtre qui règne en maître, sur la, vie, en maître pardon, sur la vie du théâtre parisien. Depuis 1789, tout ça, évidemment, est remis en cause. Les privilèges de la Comédie française s'effondrent peu à peu et au début 1991, le nouveau pouvoir va mettre un point final à ces privilèges. En parallèle, la troupe, pour calmer ses dissensions internes, va se mettre d'accord pour insuffler l'esprit nouveau dans toute une partie de son répertoire. On voit apparaître sur ses planches des personnages de religieux cruels, ce qui n'aurait jamais été possible avant 1789. Et euh, on voit des ennemis odieux de la nation, et comme le notent plusieurs auteurs, tout cela n'est pas toujours d'une grande qualité, il faut bien le dire. Et surtout, ça ne règle pas le problème de fond. En avril 1791, Talma, mais il n'y a pas que Talma, il est suivi par plusieurs acteurs dont du gazon, va faire sécession. Il s'installe au théâtre du Palais-Royal sur la rive droite. Euh, on peut pas dire que pour autant ça, ça apaise tellement les choses. Par exemple, les amis de Talma vont constater qu'on veut les empêcher d'emporter certains des costumes. Alors, il réplique avec un certain sens du spectacle. Je cite André Blanc. « Du gazon rassembla une dizaine de figurants, se rendit en secret à la loge de Talma, les revêtit des costumes de licteurs, mit les autres costumes et les accessoires dans des paniers, s'habilla lui-même en achille avec casque et cuirasse, et se rendit ainsi au palais royal à travers la foule qui regardait méduser cet étrange cortège. Voilà comment on a fait le déménagement, si vous voulez. L'ancienne comédie française est donc coupée maintenant, vous l'aurez compris, entre, en deux, coupe, euh, deux troupes concurrentes. Et pour chacune, on peut dire que les temps sont difficiles, incertains. Cette division, mais aussi l'actualité, marquée par des désordres et beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, tout ça n'est pas bon pour les affaires et, et c'est même très mauvais pour le théâtre. L'atmosphère tendue se ressent jusque dans les salles parisiennes, qui certes sont très fréquentées, mais où les débordements, et quand je dis débordements, c'est parfois des, des, du tapage, mais c'est parfois carrément de franges bagarres, où ces débordements ne sont pas rares. La monarchie va chuter, vous savez, à l'été 1792, et à ce moment-là, la troupe de Talma va euh, prendre un nouveau nom. Elle va s'appeler « Le théâtre de la République ». Du côté du Théâtre de la Nation, on présente, début 1793, une pièce qui va faire couler beaucoup d'encre, « L'ami des lois ». L'auteur est un trentenaire et il s'appelle Jean-Louis Laya. En résumé, cette pièce raconte l'histoire d'un noble dénoncé à tort pour une conjuration hostile à la Révolution. Vous comprenez que c'est un peu tendu, la pièce comprend des répliques assez risquées, Et surtout elle met en scène un sombre personnage qui ressemble à s'y méprendre à l'ami du peuple à Marat, bien entendu, et vous avez bien compris que le rôle titre, c'est l'ami des lois. Et il y en a d'ailleurs un autre, il y a un autre personnage qui fait penser aussi pas mal à Robespierre. Bref, même si l'œuvre sur le fond garde de la mesure, tout est en place pour que des révolutionnaires radicaux se mobilisent contre elle, et en effet, la commune de Paris ne va pas tarder à décider d'arrêter cette pièce. Pour faire appliquer la sentence, certains euh, euh, vont, euh, vont, vont, vont se mobiliser hein, et s'enterrent à la tête de la garde nationale, débarque. Il va se rendre face au théâtre accompagné d'hommes en armes avec deux pièces d'artillerie. Vous voyez qu'on a, a mis la mesure. Françoise Carmina relate la réaction du public. Le parterre se mit à hurler, interprétant à sa façon les slogans révolutionnaires, la pièce ou la mort. Et lorsqu'on lui propose à la place de jouer l'avare, alors là vous imaginez bien qu'il vocifère de plus belle le débat va se poursuivre jusque sur les tribunes de la Convention, euh, la Convention qui soutient la liberté de représenter l'œuvre. Le bras de fer ne s'arrête pas là pour autant, puisque le théâtre de la nation, sous pression dans les jours qui vont suivre tous ces débordements, va devoir euh, se résoudre à abandonner le combat. Et pendant euh, pendant l'année 1793, où est en train de se mettre en place la terreur, sur les scènes de Paris, des pièces comme il faut vont trouvé un public, euh, comme on dit à l'époque, patriote et citoyen. Euh, beaucoup sont en train de, de s'enthousiasmer pour ce nouveau théâtre, mais disons-le, ce qui règne un peu partout, c'est aussi euh, la suspicion. Des classiques, des inédits traités de réactionnaires sont censurés, des textes prestigieux du répertoire sont carrément nettoyés, et on ne fait pas, euh, on fait pas dans la dentelle, hein. on, on enlève des répliques entières, et ça va plus loin. À la fin de l'été... Un accrochage dans le public euh, au Théâtre de la Nation va favoriser une polémique, il faut vous dire qu'il y en a qui font tout pour attiser cette polémique, autour d'une pièce qui est jouée là. Certains appellent à purifier la maison de Molière, dont on parlera comme d'un repère dégoûtant de l'aristocratie de tout genre. Le climat, à l'époque est à la répression. 26 comédiens vont être arrêtés des comédiens de ce théâtre de la Nation. Ils sont jetés en prison. En ces mois où l'on va si facilement se mettre à couper des têtes, autant vous dire que cela n'annonce rien de bon. L'ouverture du deuxième concert de symphonie d'Antoine d'Auvergne. L'orchestre Orpheo était sous la baguette de Gheorghi Vachiegi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vous ai parlé des déboires du théâtre de la Nation, qui est la partie conservatrice, on va dire, des comédiens du français. Mais il y a l'autre théâtre en face, celui de Talma, le théâtre de la République. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, lui aussi est visé par un certain nombre d'acharnés sous la Terreur, parce que Talma est tout simplement trop proche des Girondins. Il va falloir toute la tout l'entre-jean et toute l'influence de son ami le grand peintre David pour le tirer d'affaire. Et d'ailleurs, euh, par la suite, Talma va devoir faire un peu plus attention au pièce qu'il joue Quant à ses anciens partenaires de scène du temps de la comédie française, eh bien eux sont toujours dans leur prison. Ils peuvent même s'interroger sur les chances qu'ils pourraient avoir de survivre. Néanmoins, certains d'entre eux vont faire contre mauvaise fortune bon cœur et vont pratiquer encore la comédie dans leur euh, dans leur infortune. C'est encore Françoise Kermina qui nous le raconte. D'Azincourt, qui donc est l'un d'eux, soutenait le courage des autres par ses plaisanteries. Comme l'un de ses camarades se plaignait d'avoir à balayer la cour après avoir été sur scène empereur, il répondit. « Et alors Qu'est-ce que je fais, moi, ici, avec tous ces aristocrates, puisque je jouais les Valets ?» Les mois passent, la saison euh, se réchauffe, le procès approche. D'autant que les comédiens peuvent compter, dit-on, sur euh, l'extrême malveillance de Colo d'Herbois, membre du comité de salut public et qui ne les qui ne les porte pas dans son cœur. Il faut signaler qu'avant ça, il a été, Colo d'Herbois, il a été acteur et dramaturge. Ce euh, qu'il avait un grand talent, ça c'est... Bon bref, le, le débat reste ouvert. Toujours est-il qu'il travaille sur le cas de ces comédiens emprisonnés pour les faire passer devant l'accusateur public, devant Fou qui est un ville au début de l'été 94. Il y a une chose qu'il ne, euh, qu ne faut négliger dans aucune administration, ce sont les documents nécessaires au fonctionnement des administrations euh, et qui passent généralement entre diverses mains. Or, entre Colot-d'Herbois et fouquier tinville se trouve un modeste intermédiaire qui s'appelle La Bussière. Cet homme est censé ranger les documents utiles pour les procès, seulement disons les choses, il ne fait pas toujours exactement ce qu'on lui demande, La C'est un héros de l'ombre, si vous voulez. Lui est touché par le sort de ces comédiens qu'on a jetés en geôle, et il va mettre au point pour les aider tout un stratagème. Je cite André Blanc. Il se contentait de retirer les principales pièces d'accusation qu'il commençait par faire détremper dans un seau, puis sécher et compresser, il les fourrait dans ses poches. Au petit matin, il se rendait au bain de viguier sur la Seine et il les jetait dans le fleuve après les avoir encore détrempées et réduites en boulettes. Certes, les dossiers pouvaient être reconstitués, la justice révolutionnaire pouvait suivre son cours, mais il s'agissait de gagner du temps et tout le monde sentait alors que la terreur ne pouvait durer, nous dit André Blanc. Et en effet, Robespierre va être bientôt renversé, c'est Termidor, vous savez, et bientôt les portes des prisons s'ouvrent devant un certain nombre de ceux qu'on accusait et notamment devant nos acteurs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que leur théâtre leur est rendu, bien entendu ils vont quand même, tant bien que mal et avec beaucoup de, de bonne volonté, essayer de reprendre le fil de, le, de leur art. Et là, il va y avoir une forme de réconciliation, si vous voulez. D'ailleurs, Talma va les soutenir, ces anciens comédiens du Théâtre de la Nation. Euh, finalement, ils vont se faire recruter, les uns et les autres, sur diverses scènes, au gré des opportunités. C'en est fini de la belle troupe nationale de la comédie française, bien entendu. Dans les années qui suivent, sous le directoire, qui sont des années à peine moins sombres finalement, la liberté reste assez relative et la prudence continue de s'imposer. Euh, l'avenir, qu'il s'agisse de l'avenir politique, économique ou artistique, artistique, bien sûr, est encore euh, très difficile à prévoir. Pourtant, une idée tarot de l'esprit de François de Neuchâteau, qui est ministre du Directoire, et avant cela, il avait été euh, auteur pour le Théâtre de la Nation, justement, quand les comédiens ont été arrêtés, euh, c'était justement une des pièces de Neuchâteau qu'on était en train de jouer. Le projet qu'il soutient est à la fois simple et ambitieux, il veut... « Tout simplement dans les locaux du Théâtre de la République, rebâtir la comédie française. » Euh, évidemment ça ne va pas se faire très facilement, il va falloir dépasser un certain nombre de difficultés, de désaccords. Il y a d'anciens comédiens qui vont mettre un peu de temps à réintégrer la troupe. Et quant à, à l'organisation précise de tout ça, ça n'est pas encore euh, décidé. Vous savez que c'est Napoléon qui rétablira tout ça, euh, vous vous rappelez l'histoire du décret de Moscou, bien entendu, hein, pendant la campagne de Russie. Mais... Il n'empêche pour le moment, le travail paie, la bonne volonté des comédiens aussi. Et le 30 mai 1799, de nouveau, Molière et Corneille seront à l'affiche. On a presque envie de pousser un soupir de soulagement. Et on va voir Talma, mais oui, l'homme des idées nouvelles, on va voir Talma, présent sur la scène, devenir le meilleur interprète de Corneille et déclamer « Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port, tant à nous voir marcher avec un tel visage. » Les plus épouvantés reprenaient de courage. Et quand on parle de théâtre, de comédien, on peut dire de Christian Morin qu'il n'est jamais loin. Bonjour Christian. <rire> vous êtes trop aimable. Mais moi, je vais vous dire
1: une chose, je souhaite vous rencontrer dans un de ces moments heureux où, dégagé de soins, content de votre santé, de vos affaires, de votre maîtresse, <rire> de votre dîner, de votre estomac, vous puissiez vous plaire un moment à la lecture de mon barbier de Séville. Car Beaumarchais a eu quelques soucis, lui aussi, avec son théâtre
0: d'ailleurs. alors lui, il avait lancé les choses,
1: juste avant la révolution. Les... <rire> Exactement, parce que, d'ailleurs, son barbier de Séville, dans le titre. L'explication est donnée. Ça se passe à Séville, donc ça ne concerne pas le gouvernement français. Mmh. C'est pour ça que la pièce a été autorisée. Et nous avions monté, il y a quelques années, mise en scène par Jean-Michel Adam, euh, une juxtaposition de, du, du barbier de Séville de marché, avec la lettre modérée qu'il a envoyée aux journalistes. Parce que vous savez qu'il il s'était fait démolir par les journalistes et il mmh. leur avait écrit ce que je viens de vous lire et il leur disait, par exemple, mais si votre État est compromis, si votre belle a forfait à ses serments, si votre Dîner fut mauvais en gros. Si vous êtes de mauvaise humeur, ne venez pas au théâtre, vous distraire, <rire> c'est pas la peine. Et il conseillait, il leur disait, faites des réflexions politiques déjà, économiques, diététiques, philosophiques et morales. Ou enfin, il leur disait et en, en même -vous. Oui, et, et en même temps, pardon. Non Et en même temps, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, n'est-ce pas Bien évidemment, la citation qui est en tête du Figaro, euh, le journal qui est évoqué chaque matin avec Guillaume Tabar, Mais je pense que ce théâtre-là, euh, en ce moment on sait très bien que les comédiens sont dans la peine avec euh, l'épidémie, mais euh, à l'époque ça n'était pas si facile de monter sur scène et de, de distraire le public.
0: En tous les cas... Mais non, euh... et puis surtout Ce qui est extraordinaire, et je trouve que ça doit être... Euh, ça doit nous amener nous parfois à réfléchir sur notre propre époque. Ce qui est extraordinaire, c'est que il fut un temps où l'on en est, on avait tellement politisé. Où le débat public, ce débat de la révolution était devenu tellement dominant sur l'ensemble de, de, de la sphère publique que il n'était même plus question de parler d'art, de qualité, de pièce. On ne, on ne regardait même plus le jeu des acteurs. On écoutait seulement les idées qui étaient proférées. Exactement. Et en fonction de ces idées, on trouvait que la pièce était bonne ou mauvaise. Et ça, c'est peut-être le, le grand, le grand travers hein, finalement. Alors, vous citiez les Girondiens
1: tout à l'heure à propos de Talma. Oui. Je reviendrai sur Bordeaux, ma belle ville, car il y a un théâtre magnifique. C'est le théâtre de ah bah l'architecte oui. Louis qui est très très Victor beau. Victor Louis, oui, un des, un, un des plus beaux théâtres de France, on peut le Exactement, dire. Exactement, qui a été complètement remis en, en l'état d'origine. Et j'ai en face de moi, au moment où je vous parle, un cadeau du parrain de mon fils qui avait travaillé sur ses travaux de réflexion du théâtre. J'ai un clou incurvé en arc de façon à maintenir les poutres du théâtre, comme on le faisait au 18ème, euh, avec un clou qui n'est pas droit, mais il est incurvé. C'est dans un petit cube de plexiglas, et c'est une certaine émotion quand je fais l'émission, en regardant ce clou qui nous ramène quelques siècles en arrière. Merci Magnifique. de cette belle évocation des comédiens. On salue les comédiens du théâtre français, et tous les comédiens qui sont à l'écoute ce matin, en espérant et en croisant les doigts que tout s'arrange et que les théâtres s'ouvrent très très vite. Merci les beaucoup, Les choses Franck. rouvrent vite, oui. Exactement. Je vous souhaite... Oui, que le théâtre, bien sûr. Et je vous souhaite une excellente journée et nous aurons le plaisir de nous